0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ulang sedikit yang kemarin kita sebutkan muflis di akhirat. Sebab kita berada pada bab berkenaan dengan taubat. Dan kita sudah sedia maklum bahawa taubat itu merupakan suatu perkara yang perlu untuk ada pada setiap insan. Pada setiap masa kita harus wujudkan. Sifat untuk setia sebertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Kerana uh, diri manusia itu selalu melakukan kesalahan, melakukan dosa. Maka taubat itu adalah salah satu instrumen yang paling penting untuk memastikan dosa tersebut terhapus. Cuma ada juga nanti kita akan lihat, ada juga cara-cara lain untuk memastikan dosa itu hilang sebenarnya. Uh, tapi yang paling besar adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Uh, dan kita berhenti pada bab muflis di akhirat Muflis itu maksudnya bankrupt Kita dah baca hadis tersebut Yang kita sebutkan secara ringkasnya Nabi bertanya kepada para sahabat Siapa yang uh, Ataupun apakah mereka mengetahui maksud muflis Jadi para sahabat menyebutkan orang-orang yang muflis itu Yang la dirham, Maksudnya mereka itu tidak ada dirham Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai wang ringgit dan juga harta Jadi itu yang dimaksudkan bankrupt, muflis. Maka Nabi sebutkan di antara umatku, ini bukan yang kita nak maksudkan muflis. Bukan ini. Siapa yang muflis yang dimaksudkan pada hari kiamat, mereka datang bawa solat. Mereka datang bawa zakatnya, mereka datang bawa puasanya. Dia bawa semua amalan. Macam kita laksanakan amalan kan? Kita buatlah solat, puasa, zakat, haji. Semuanya kita lakukan dengan baik. Datang bawa kepada Allah SWT. Tapi dalam masa yang sama, وَيَأْتِي قَرْشَتَ مَهَذَا wa qadha hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha dia datang di akhirat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mas yang sama dia pernah mengutuk orang lain dia pernah menyakiti hati orang lain dia pernah uh, mencaci maki orang lain pernah memukul orang lain pernah, orang lain. pernah menumpahkan darah yeah. uh, ataupun nyawa orang lain uh, dianiaya uh, di dan seumpamanya maka apa yang Allah Subhanahu sebutkan fa yu'tha hadha min hasanatihi wa hadha hasanati. maka akhirnya diambillah. Segala kebaikan yang dia buat, yang tadi kita sebutkan, ada puasanya, ada zakatnya, semua dibagikan kepada orang-orang tersebut. Cuma yang menakjubkan adalah, kita sentiasa atau kita sedia maklum bahawa amalan soleh kita ini digandakan oleh Allah SWT di atas dunia. Kita buat amalan, dia digandaan berbanding dengan kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Tetapi orang ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengambil daripada hasanat ataupun kebaikan-kebaikan yang dilakukan dan kemudian diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti, hasanat tadi habis. Sampai habis. itu yang dia jadi muflis tu. Hasanatnya sampai hilang semua, rosak, binasa dan kosonglah tinggalnya akhirnya. Cuma yang lebih menyedihkan adalah dah kosong, dah tak ada pahala. Bila sudah tidak ada pahala, maksudnya tinggal hanya dosa kerana mustahil seseorang itu datang di hadapan Allah tanpa melakukan kesalahan. Dosa itu mustahil. Jadi, dah habis semua kesalahan, dosa, uh, pahalanya, tinggal dosa. Orang yang beratur untuk menuntut hutang kerana dia melakukan kesalahan tadi kan, orangnya beratur, panjang, ramai. Atau kesalahan dibuat tu banyak, itu belum habis lagi. Maka apa yang dilakukan, kata uh, Nabi SAW... Akhirnya diambil fa in hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi apabila habis segala kebaikan yang nak dibayar hutang kepada orang-orang yang dianaya dah habis dah tak cukup lagi nak bayar ukhidha min khatayahum diambil dosa-dosa orang tersebut orang-orang yang beratur tadi pun melakukan kesalahan yang dianaya tadi bu- bukan 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 tak ada buat kesalahan ada buat dosa ambil dosa orang tersebut faturihat alayh dicampakkan kepadanya dibalingkan kepada ini ini uh, perkataan penting di dalam di dalam tekstual uh, teks uh, hadis ataupun ayat al-Quran khususnya perkataan itu memainkan peranan yang besar maksudnya bila nabi sebutkan faturihat dicampak bukan ditransfer bukan dibagi dengan elok tidak dicampakkan jadi itu sedekah anzab yang pertama dicampakkan dengan penuh ketakutan <laughs> umpamalah kita sebut contoh kita kata misalnya dapat uh, report book ya, orang exam dapat report book tak pas. Kalau zaman dulu-dulu garang sikitlah. Parents dia gap garang sikit. <laughs> Jadi tak pas, tak pas ni eh. ataupun adalah benda yang tak cukuplah markahnya. Mak dia baca boring. Apa ni? Dia campak dekat muka. Dia bukan masalah sakit sangat benda tu. Kan kena campak tu tak adalah sekejap dah berapa saat sakit dia, tu. tetapi perasaan yang berkekalan, yang yang masuk ke dalam jiwa dia rasa sedih, rasa marah, rasa apa sajalah perasaan-perasaan tadi. Ha, itu yang kita sebutkan, turihat. Jadi, dosa tersebut masuk. alam apa akan berlaku itu tak diterangkan. Tetapi, saya menggambarkan bahawa bila dicampak, dibalingkan ke arah orang tersebut, itu satu azab. Dan kemudian, ثُمَّةُ تُرِحَ فِي Kemudian, dia pula dicampakkan ke dalam api neraka, dibalingkan ke dalam api neraka. Jadi, ini adalah satu perkara yang... Uh, seharusnya kita masuk dalam bab muflis ini kerana bila kita sebut tentang taubat ketika itu kita kata taubat ini ada uh, tiga syarat pertama adalah syaratnya untuk seseorang tu dia tinggalkan kesalahan tersebut nombor satu, bila nak bertaubat dia tinggalkan dahulu kesalahan, tak boleh terus buat. kalau dia buat tidak bertaubat namanya tinggalkan kesalahan, kedua mesti ada penyesalan penyesalan itu ditunjuk, bukan tunjuk pada orang tidak, mesti digambarkan penyesalan tersebut Bukan cuma sekadar cakap, ya eh, menyesalnya. Tidak. Penyesalan ini contoh paling mudah. Misalnya, kita ketika membaca istighfar, kita istighfar gitu, saja kan? Kita sebut astagfirullahalazim. Tapi orang yang benar-benar dia menyesal, bila sebut istighfar, dia membayangkan dosa dia. Dia membayangkan kesalahan. Jadi, setiap satu orang lain baca istighfar, satu minit boleh dapat 100 kali istighfar. Dia nak habiskan satu minit tu istighfar, cuma dapat satu je sebab yang lain dia menangis, dia sedih men, 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 kenangkan kembali kesalahan-kesalahan dia kemudian dia bangun untuk solat malam dan dia merayu pada Allah SWT, bukan cuma minta Ya Allah menghalus aku, bukan gitu, dia merayu minta macam seorang anak eh, bila dia melukakan hati ibu dia macam mana tu dia minta, bujuk seorang so, suami bujuk isteri dia macam mana apa dia beli bunga ke dia beli coklat ke <laughs> kalau dah banyak kali dia kena tukar lah lain agak besar sikit kesalahannya kena beli cincin pula ke <laughs> eh, kalau zaman dia girlfriend boyfriend dia boleh bagi surat tak apa buka keluar bedak gitu je kan saya minta maaf dah <laughs> eh, habis putih basah Ah ha? WhatsApp, ha, WhatsApp sekarang dah boleh lah tapi kadang-kadang WhatsApp ni dia tak dia tak ada sentimental value jadi dia tak nak, tengah marah dia tak nak baca surat ni sayang sikit dia nak koyak kan ha, lagi ada bau-bau itu benda yang tak ada dekat WhatsApp lah tak boleh keluarkan benda tu ha, jadi kita lihat kan kesalahan bila besar maka uh, cara kita minta ampun cara kita merayu juga harus besar jadi, Allah akan menilai daripada sudut bagaimana dia menyesal tadi. Dan ketiga, mesti ada azam untuk dia tidak mengulang. Jadi, dia mesti sentiasa ingatkan diri dia. Kalau perkara itu, perkara yang uh, tabiat yang buruk. Jadi, dia mesti tukar. Berazam tu maksudnya, jangan pergi ke situ. Kalau pergi ke situ, biasanya akan terbabit dengan perkara yang buruk. Jadi, berhenti daripada pergi ke situ, berhenti berjumpa dengan orang ini. Itu antara cara-caranya. Cuma kita masuk bab ini, kenapa kerana taubat yang keempat? Apabila dia melakukan kesalahan pada orang lain. Maka dia harus meminta maaf dari orang tersebut. Sampailah kita pada hadis ini di mana orang tak nak maafkan. Ataupun dia tidak meminta maaf. Jadi itu perkara. Kita bagus. Kita ada uh, akhir raya. Kita minta maaf kan? tapi kan? Kadang-kadang kita peliklah. Kita minta maaf. Kita jumpa setahun sekali. Raya. Setiap kali raya baru kita jumpa pun kita minta maaf. Walaupun kita tak buat kesalahan. Tapi itulah. Tak tahu kadang-kadang dalam hati kita. kadang kala kita bercakap tentang dia eh, dengan orang lain. Walaupun kita tak jumpa fizikal. Kita mengumpat lah maksudnya. Boleh jadi begitu. Jadi sesuailah bila hari raya tu walaupun bukan sebahagian daripada syariat Islam. Raya mesti buat. Minta maaf bukan itu. Tapi dia satu galakkan ataupun satu perkara yang baik. Dan minta maaf tu harus dilakukan keadaan. Uh, Setiap masalah ya Bila kita melakukan kesalahan Terus pergi ke minta maaf tadi nah, Itu sampailah kita ke dalam bab muflis Di akhirat ni yang telah kita sebutkan Kita belum baca bahagian ni Tapi itulah ya, yang kita sebutkan ya, Kalau anda baca perenggan yang kedua Sebutkan itu saya ingat penting lah Alangkah ruginya golongan muflis ini Kata penulis Ganjaran pahala yang mereka kumpul Bukan tak buat pahala Banyak pahala dia bawa Dengan bermacam-macam ibadah Akhirnya jadi barang tukaran Jadi duit Supaya diberikan kepada orang lain Untuk bayar hutang ini kerana denda yang perlu mereka bayar disebabkan kesalahan mereka terhadap orang lain. Meskipun kita malu jika diisytiharkan muflis di dunia, namun kita masih lagi beruntung kalau dibandingkan dengan situasi muflis di akhirat. Di dunia kita muflis malu sebab bila muflis ni dia akan dia akan bagi tahu saya ingat akan, akan beritahu tak akan akan macam ha, pamer bukan pamerkan apa macam tulis kat surat khabar ke ada ha? macam ada lah untuk dia beritahu kalau dia company kalah khususnya supaya orang maklum jadi kita malulah selain daripada pokai dah tak ada duit kan company pun nak, dah tak ada dan kemudian mungkin yang paling penting tu malu perasaannya dan kemudian nak mulakan baru ha? sebab tu dia nak mulakan pula kehidupan yang baru mungkin lebih susah sikit tapi di akhirat ini lebih bermasalah. Kerana bukan sekadar malu saja yang, yang akan ditanggung. Waktu itu malu dah tak kira lagi dah. Yang penting adalah macam mana akhirnya syurga ataupun neraka. Itu yang paling penting ketika itu. Jika muflis di dunia masih ada orang yang bersimpati. Boleh jadi. Kesian dia ni. Kan? Muflis kan jadi kita tolong dia. Dan dapat membantu kita. Tapi bagaimana pula keadaan muflis di akhirat siapa yang akan bersimpati. Mana ada orang yang akan simpati. Semua orang takut. semua orang Tak, tak ada orang pun akan fikir hatta keluarga terdekat pun tak akan buat apa-apa. Bila hari kiamat, contoh Allah gambarkan. Yawma yafirul mar'u min akhi. Ketika hari kiamat muncul, hari kiamat ni dia bukan meletup satu kali semua mati. Ya? Ya. Kalau tak percaya anda lihat dalam Al-Quran. Berapa banyak ayat yang bercakap tentang kiamat. Kumpulkan. Keluarkan. Ya. Tarik keluar. Berapa banyak surah yang khusus cerita kiamat. Al-Qari'ah Hasyar Banyak Ni surah. No? Nama surah yang bercakap tentang kiamat. Surah kiamat sendiri pun ada. Nama surah kiamat pun ada. Yang bermaksud kiamat pun ada. Kan? Itu semua adalah menunjukkan bahawa kiamat itu satu proses yang kalau Allah Alam berapa tu panjangnya proses. Tapi proses yang manusia dapat jumpa dan dapat apa kita rasakan rasakan proses tersebut. Dia bukan jenis meletup satu kali terus habis semua mati imediat. Mati apa macam orang kata tu kalau kemalangan di tempat kejadian kan. Kita bayangkan dia tak ada proses ada puk termati macam itu. Ha, kita tak tahu lah macam mana kan. Tapi ada proses. Sehingga Allah sebut... Ya mayafirul akhi. Seorang individu dia akan lari daripada saudara dia. Dia bukan dapatkan saudara dia bukan selamatkan. Bukan cari sama-sama jalan keluar, tak ada ni kiamat. Dan mereka tahu maksudnya ini adalah kiamat. Sebab itu sebelum ada tanda-tanda kiamat. Bila dah ada tanda kiamat orang dah tahu dah nak kiamatlah macam mana nak lari, bagaimana? Tapi realiti manusia akan lari, takkan bila ada bahaya kat depan duduk dia diam, gitu. Dia mesti kelangkabut lari. Uh, wa ummihi wa abihi. Bukan hanya dengan saudaranya dengan ibu bapa pun dia lari. Dia tinggalkan mak dia dalam bahaya, tak apa mak babai saya lari dulu. Macam gitu. Taklah, dia tak sebutlah babai kan. Tapi dia akan lari. (tohlar) Tak sempat benda-benda, dia akan tinggalkan lari. Jadi, itu kegerunan yang patut kita lihat berkenaan dengan hari kiamat tersebut. Jadi, inilah disebutkan siapa yang akan bersimpati. Tidak ada orang yang akan bersimpati terhadap diri kita. Baik, kita teruslah ke bab sambungannya. Muka surat 36, boleh? Dan ke 36, berkenaan dengan halalkah harta kita, kita nak lihat ni bercakap tentang apa? Kenapa sebut tentang halal harta kita? Harta adalah salah satu perkara yang yang juga membebankan kehidupan kita di di dunia kerana dia terkait dengan akhirat. Dan, seperti mana anggota badan kita, lidah kita, dia terkait. Apa yang kita sebut, dia akan bawa kita tarik sampai ke akhirat. Begitu juga, harta, benda, ini semua akan terkait bawa sampai ke akhirat. Keluarga, dia akan tarik kita bawa sampai ke akhirat lihat macam mana kita lakukan uh, terhadap semua ini di atas muka bumi eh maka penulis menyebutkan mungkin kita merasa yakin tidak menyakiti hati orang lain tak tahulah kalau ada orang yang rasa yakin begitu saya so, tak pernah sakitkan hati orang siapa yang rasa yakin tu dialah yang paling banyak sakitkan hati sebab dia dah imun dia dah tak tahu dia sakitkan hati orang ke tak dan kita sebab kita susah kan kita, kita kalau kita tahu kita sakitkan hati orang biasanya kita elakkan Kan Sebolehnya kita elak. Kalau kita tahu perkataan ini saya cakap, nanti dia sakit hati. Kita elakkan. Adalah saat-saat yang kita rasa yang memang kita sengaja nak mengutuk orang. Tetapi yang masalah ini adalah bila kita tak perasan yang kita sedang membuat orang tersinggung. Itu kita tak perasan. Apatah lagi kalau kita yakin, ya saya mana ada pernah buat orang tersinggung. Itu maknanya dah banyak sangat dibuat. Sampai dah tak rasa pun dia singgung, dia menyinggung perasaan orang ataupun tidak. Okay, kemudian berdua, tetapi bagaimana pula dengan harta? Dia kata, mungkin ada orang merasa dirinya itu tidak menyakiti hati orang. Tapi bagaimana pula dengan harta? Adakah kita yakin bahawa segala harta yang dimiliki oleh kita adalah daripada milik kita sendiri? Oh, ini penting dia kata. Adakah betul duit itu sesuai untuk kita? Memang harta milik kita? Yeah? masalahnya ini sering dihadapi oleh mereka yang bekerja di syarikat yang besar Allah Alam lah kalau mungkin di tempat penulis lebih-lebih lagi mereka yang bekerja di sektor kerajaan, yang ada politik sikit ni, <laughs> agaknya lah saya sangat yakin dan percaya sepanjang kita bekerja, kita baca dulu, pastinya kita pernah membuat atau terambil hak syarikat tanpa kebenaran, oh bagus-bagus bagus dia sebut ni, saya perasan tu sikit mungkin kita pernah menggunakan mesin salinan fotostat atas urusan peribadi mungkin oh. <laughs> <laughs> tak tahu nak cakap apa eh? Asyik baik saya tak bekerja dengan Tapi <laughs> ini betul Perkara dia Dia pergi pada perkara-perkara yang terlepas pandang Manusia terlepas pandang Yalah apa saja yang bukan milik kita Apa saja yang telah ditetapkan Ini bukan Ini untuk Bukan dia tak kata kita tak boleh pakai Dia kata ini untuk company. Jadi kalau kita pakai Tak minta izin Maknanya perkara itu salah lah sama macam di rumah kan, uh, bukan ni contoh waktu saya belajar dulu uh, kita duduk berapa orang rumah saya 5 orang, so ada uh, ada apa ni ada dapur ada esbok. Jadi dalam esbok tu uh, ada la makanan makanan tu seorang tu beli sendiri sendiri. Dia ada makanan rumah ada makanan yang beli sendiri. Jadi yang beli sendiri tu kena minta izin lah kalau kita nak minum. Uh, sebab apa kalau kita minum itu tetap hak orang lain walaupun dalam esbok yang yang uh, kongsi sama kan. Tapi tetap dia punya, kita tengok eh sedap dah makan, kawasan ada air kok kita pun sebat je minum. Tak boleh lah sebab kita perlu minta izin. Eh, dalam keluarga pun saya ingat sama. Kan? Walaupun kita lihat like, ini satu family pun minum je lah. Ha, tapi kadang-kadang ada orang tu dia beli khusus lah. Ha, dia punya walaupun tak sepatutnya buat gitu lah. Dalam family ni, letak dekat S-Bot dah jadi hak masyarakat lah kalau kan share lah. Tapi kadang-kadang dia punya sendiri, Allahumma'alam kan? boleh jadi begitu. Maka sebab mungkin kita pernah menggunakan mesin fotostat untuk peribadi, peribadi sendirilah eh. Mungkin salam warahmatullahi. Mungkin kita pernah gunakan telefon pejabat bagi menghubungi pasangan. Jadi zaman cerita sembilu punya zaman, tak ada tak kan. Jadi si lelaki telefon perempuan dah pakai telefon pejabat. Okey, saya boleh. Saya kejap lagi, saya nak keluar. Lagi 15 minit saya sampai saya bawa motor ni. Awi ya? lah, <laughs> kondornya. <laughs> <laughs> eh, jadi dia, uh, gitulah kita maksudkan eh, menggunakan hak syarikat. Mungkin kita pernah mengambil hak syarikat walaupun selai kertas. Ini dia pergi pada very detail sebab apa memang kita nampak ringan. Tapi takkan kita nak kata, alah sikit je. Takkan nak sebut begitu. Kalau kita buat begitu maka dia akan jadi pada perkara yang lain. Misalnya katalah bab berkenaan dengan minum arak. Kita kata tak apa minum sikit je. Saya minum-minum pun bukannya mabuk kan? Saya minum satu teguk je. tetap bila dia haram dia tetap haram. Kan? Kalau sedikit itu haram dia banyak akan tetap kekal sebagai sesuatu yang haram. Segalanya berkemungkinan Penulis sebut, tanyalah kepada diri sendiri. Dia sebutkan. Jadi, ini realiti yang berlaku. Jika kita melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, pada siapa yang harus kita minta maaf? Dan menghalalkan perbuatan kita? Itu persoalan. Kita nak minta maaf dengan siapa ini? Satu dalam mungkin kita lupa. Dan, dan kalau kita ingat, ini syarikat nak minta maaf kepada siapa? Bos yang mana kita nak minta maaf? Betul nak bayar macam mana? Okay, jika kita bekerja dengan syarikat swasta, mungkin kita boleh minta maaf kepada ahli lembaga dan pemegang saham syarikat. Tapi bagaimana pula kalau kita bekerja dengan kerajaan? Jadi nak tulis kepada presiden ke? <laughs> nak tulis kepada siapa ni? Ini syarikat Kepunyaan Singapura, uh, kement, apa, uh, apa, kerajaan punya punya syarikat. Pada siapa harus kita minta maaf? Pada siapa harus kita minta halal? Jadi dia berikan soalan, ditutup dengan soalan. Saya pun tak tahu pada siapa nak buat. Pada siapa kita nak minta maaf. Jadi kita lihat sambungannya. Apa yang disebutkan, mungkin menjelaskan lebih baik lagi tentang perkara tersebut, tetapi secara dasarnya ini yang perlu seseorang itu sangat-sangat berhati-hati. Ketika di atas muka bumi, dia usahakan semua harta yang dia uh, dapat adalah atau yang digunakan berpunca daripada dia sendiri, bukan daripada orang lain. Kecuali kalau, kalau memang diizinkan ataupun menjadi kebiasaan, maksudnya taklah dia, kita taklah setiap kali kena minta izin, tapi kita tahu bahawa perkara tersebut Uh, diketahui untuk dia pakai mesin fotostat tersebut dalam kadar-kadar yang tertentu. Semua orang buat, manajemen dia pun tahu perkara tersebut dan tak ada masalah. Maksudnya dia tutup mata asal lain tak apa, tak kisah. Jangan awak pergi fotostat satu buku, buku ni pergi scan fotostate 20 kopi ke. Ha, gitu tak bolehlah. Jadi itu satu kesalahan. Baik. Seterusnya kita lihat bagaimanakah cara memohon maaf. Kebiasaannya daripada kita menunggu saat hari raya yang tadi kita sebut. Kebiasaan daripada kita tunggu hari raya baru kita mohon maaf. Amalan sebegini adalah baik bukan salah. Malah pada hari raya Aidilfitri inilah kita dapat bertemu dengan sanak saudara yang dan juga rakan-rakan yang tinggal jauh. Kita taklah jauh kita walaupun Singapura tak jauh tapi tetap jumpa setahun sekali juga. Yang eh, dia bukan masalah jauh. Boleh jadi jiran sebelah rumah pun jumpa setahun sekali Hari raya itulah. Jadi, ini bukan masalah jauh. Benda sebut, masing diperuntukkan untuk berziarah juga dapat diisi dengan memohon kemaafan. Itu yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kita ziarah antara satu sama lain. Kita mohon kemaafan di antara sesama kita. Berdasarkan pendapat yang kuat dalam mandab syafi'i. Kita perlu menyebut satu persatu kesalahan yang kita lakukan kepada mereka. Oh, ini lagi parah ni. Dulu pada 21 hari bulan 10, saya... Saya pernah mengumpat awak dengan isteri saya sebelum saya tidur. Ha, aduh. Baik-baik nak minta maaf jadi bergaduh pula air raya tu. Lah. Sebab kita sebut, kan? Kita kalau minta maaf, minta maaf, eh? halal lain. Eh? Itu senang. Tapi kalau kita mengutuk, kan? Saya 365 hari, 364 hari saya peruntukkan untuk mengutuk anda je. Susahlah kalau gitu. hari ni lah. Sebab hari ni kita minta maaf, jadi hari ni saya tak kutuk awak. Ha, tapi balan hari semua saya kutuk awak. Jadi itu kan problem bila kita nak, nak terangkan. Baik. Bukan sekadar memohon maaf secara umum, katanya. Ini pendapat yang terkuat. Uh, Maksud saya dalam Menteri Syafiq. Kita perlu nyatakan secara terperinci bila kita melakukan kesalahan tersebut. Jadi sesuai bila dia maafkan, dia faham apa yang dia maafkan. Memang betullah. Dan kalau dia tak tahu apa kita kata minta maaf, dia kata baik saya maafkan. Tapi apa benda yang yang awak nak minta maaf ni? Saya kena tahu supaya saya berhak untuk maafkan ataupun tak maafkan agak-agak dia kutuk ke dia buat satu benda yang salah saya sebenarnya rompak awak punya cincin hilang kan tiga kan tu saya ambil la tu bancat susahlah dia nak maafkan benda tadi kan jadi inilah kita kita yang disebutkan kena terperinci Uh, di mana kejadian dan bila berlaku. Jelaskan berdasarkan ingatan kita. Ini kerana m- mungkin manusia tidak uh, man- mungkin manusia akan maafkan pada satu kesalahan mengumpat. Dan mungkin tidak maafkan kesalahan umpatan yang lain. Dia kata ada benda yang dia umpat, baik boleh. Tapi ada benda yang dia umpat, dia tak boleh terima. Dia tak nak maafkan. Jadi dia berhak untuk, okey ada 10 yang tadi. 5 tu saya maafkan. dan lagi 5 tak apa. Nanti saya kita settle akhirat je lah. Dia macam orang langgar. Langgar kereta kan. Uh, marah. Tapi lepas tu bila keluar senyum, okey. Tapi taklah settle begitu kan. Walaupun dia tak ada nak marah-marah, dia kata minta maaflah salah saya gini. Dia kata tak apa-apa-apa. Apa, apa. Kita settle insurans je lah. Settle juga kan. Kena tuntut juga hutang tadi kan. Tetap kena buat. Sama lah dia kata, tak apa kita settle ke akhirat je lah. Siapa? Saya, saya 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 tak maafkan awak. Tapi kita okey. Dia senyum. Tapi saya tak maafkan lima ni. Lima saya maafkan jangan buat lagi. Ha. Tapi di akhirat kita tuntut. Bahaya Baik. Uh, maka wajib menyatakan dengan terperinci Jenis umpatan yang dia lakukan ketika minta maaf Ini dah tergantung dalam kitab Alimah nawawi Dalam kitab Al-Azhkarnya Wujud uh, pandangan itu Menurut madhab Hanbali Dan pandangan kedua Dalam satu-satu madhab Kadang-kadang dia bukan majoriti Satu pandangan itu mewakili keseluruhan madhab dia, Dalam satu madhab boleh berpecah kepada dua Sebahagian berpandangan A Sebahagian berpandangan B Contoh di sini sebutkan menurut madhab Hanbali Dan pandangan kedua dalam madhab Syafi'i Cukuplah kita memohon Allah ampunkan orang yang kita umpat Tidak wajib memberitahunya bahawa kita mengumpatnya Ini kerana jika kita beritahu ia akan menyakiti orang yang diumpat sekali lagi Kita mengumpat satu kesalahan Bila kita bagi tahu, dia semalam saya mengumpat awak Lagi dia sakit hati ha. kan? Jadi kita minta maaf itu dah cukup Dan dia maafkan dan eh, secara umum dan lah. maaf umum tu maaf air raya tu lah. maaf secara umum kita beritahu dia akan merasa sakit hati maka cukup sekadar kita beristighfar kepada Allah untuknya kalau dalam mazhab ini sebabkan kita minta minta ampun daripada Allah untuk dia ya Allah engkau ampunkanlah sahabat aku ini aku banyak buat dosa pada dia kau naikkanlah darjat dia jadi kita dah bagi sekarang minta minta pengampunan untuk diri kita minta pengampunan untuk orang tersebut itu kita buat kan uh, Kerana berkemungkinan jika kita ceritakan secara terperinci kesalahan kita Dikuatiri akan mengeruhkan lagi keadaan Baik Ibn Muflih dalam Al-Adab Asyariah Cara terbaik ha, Okey macam mana sekarang yang pertama Minta maaf bagi tahu seratus peratus apa yang kita buat ...akan datang masalah. Yang kedua, dia tak bayar, Dia istighfar. Dia minta pengampunan untuk orang tersebut. Siapa-siapa yang kita laksanakan kesalahan. Maka, cara terbaik penulis kata, jika kita merasakan atau kita rasakan... ...mereka dapat menerima permohonan maaf daripada kita... ...sebab kita kenal orang tersebut... ...maka eloklah kita ceritakan kesalahan kita secara spesifik. Kalau kita kenal orang tadi... ...mungkin adik-beradik kita... ...mungkin seseorang yang kita kata, di air di cincang takkan putus punya type walaupun gadik beradik dia mungkin kawan-kawan kan kata dulu aku pernah terampas kekasih kau sekejap eh lah kan kecuali daripada pucuk danang daripada suduk undang-undang kamu macam mana boleh tak dia apabila bertunang tidak boleh merampas tunang seseorang dia haram hukumnya Tadi tunang tu macam mana? Bila nak tahu tunang tu? Bila nak dikira tunang? Tunang ni dia tak ada uh, ciri-ciri khusus kan dalam agama kan, tunang. Kalau dalam dalam uh, masyarakat kita, kalau orang Melayu dia ada lagi banyaklah steps kan? Kita ada merisik, kita ada meminang, agaknya mungkin dibezakan. Wallahualam, kemudian bertunang, antar tanda tadi bertunang, barulah pernikahan. Mungkin ada tiga, empat steps untuk sampai dia berkahwin. Mungkin juga ada orang melihat tunang tu bila dia kenal wanita tersebut, dia kata, jom kita jadi matai, dah tunanglah lah tu. Ha, maksudnya dah tunang ni, maksudnya dah ada ikatan. Ha, fungsi bertunang sebenarnya adalah untuk tunjukkan yang saya akan kahwin dengan dia. Orang lain jangan kacau. Ha, itu maksudnya tunang. Ha, kan Ada tanda ke, tak ada ke, saya lihat itu dah masuk pertunangan. Walaupun kita taklah bincang pasal perkara tadi, eh, eh, apa yang dia buat lepas tu, itu tak kira. Tunang ke tak tunang, kalau salah tetap salah. Dan maksudnya kalau dia dah cok dulu, tapi baiklah kedua-duanya insan yang baik, saya lihat itu satu pertunangan. Kemudian barulah step seterusnya, family. Dalam tunang dia tak ada buku khusus. Dan cerita apa nak kena buat, family kena datang, kena ada pantun. Tak ada benda tu Dalam Islam tak ada sebut-sebut itu semua. Yang bukan tak boleh buat, tapi bukan mesti. Jadi itu satu kesalahan juga. Kemudian, dia tahu kawan dia. Lagilah teruklah. <laughs> jadi, dia kata, kalau boleh, perkara itu boleh diceritakan, maka diceritakan secara spesifik. Secara satu persatu. Namun, jika kita rasakan mereka tidak boleh menerima tindakan kita dan atas pertimbangan kita bahawa perkara ini akan menjadi lebih keruh jika kita terlalu jujur sangat, kadang-kadang orang nak jujur. Tapi, jujur jadi makin teruk pula. Baik dia sembunyikan, gaduh dia sikit. Jadi, jujur gaduh lebih besar. Maka, cukuplah kita beristighfar untuknya. Kita minta keampunan untuk pihak adil. jika kita ada hak yang kita tidak tertunai kepada mereka yang telah meninggal dunia maka penulihilah hak tersebut jika kita ada berhutang wang ringgit dengan simati kita boleh membayar hutang tersebut kepada waris jadi itu hak yang mesti dilunaskan lah tanggungjawab apa, hutang itu tersebut kena bayar balik jika, kita, jika tidak menjumpai waris walaupun telah berusaha mesti ada usaha dulu jangan tengok-tengok cari-cari tak ada dah terus, tak buat apa-apa, tidak dia berusaha mencari dengan sungguh-sungguh usahanya bukan main-main, keluar soal khabar saya sedang mencari waris ini, Di dimanakah mereka ada hutang saya nak bayar, habis datang banyak semua mengaku jadi waris jadi kena buat sesuatu maka kita bersedekahlah kepada fakir miskin dengan nilai yang sama kita berhutang dengannya kemudian niatkan pahala sedekah itu kepada si mati, kerana berkenaan dengan pahala sedekah ini, majoriti ulama' menyebutkan pahalanya sampai kepada si mati sedekah, wang ringgit, kita berikan kepada fakir miskin kita niatkan nak berikan kepada ibu bapa kita pahalanya jadi uh, itu diizinkan dalam syarak jika kita pernah men- mengumpat si mati oh dahlah kita mengumpat dia dia pula dah mati lebih dahsyat lagi dah mati baru kita mengumpat <laughs> kan orang tu hidup itu biasa berlaku kita mengumpat dia masa dia hidup kemudian dia meninggal dunia aduh menyesalnya tak sempat minta maaf dia dah meninggal dunia yang dahsyat dia dah meninggal dunia dah, dah lama kita mengumpat kadang-kadang kita tak kenal lagi dahsyat kita tak kenal kita nampak orang sebab tu saya kata uh, apa ni video-video kan macam accident kan kita jangan uh, kongsikan sebenarnya saya ada tak sebut di sini tak ada ha? kita jangan kongsikan ha, sebab apa Nanti uh, kita tak tahu kesan dia macam mana selepas itu. Kesan baik ke, tak baik ke kan. Jadi kita kawal perkara sebab kita nampak kita tengok sendiri, intibar eh, untuk diri kita sendiri dah. Ya? Padahal tidak pun kita tunjuk pasangan kita lah. Kecil lah atli dia. Kesian tengok orang ni kan. Sebab apa bila terjadi pada ataupun bila kita sebarkan, penderima orang lain-lain. Dia tak suka, dia makin hamun. Orang tu pula dah meninggal dunia. kan? Memanglah dia buat kesalahan. Tapi kita pun buat kesalahan sekarang ni. Kita sedang mengumpat dia. Maka penulis sebutkan, kita boleh membayar hutang tersebut kepada... Okey, di, uh, di mana? Bawah. Uh, eh, Oh, di eh, bawah sekali. Jika kita pernah mengumpat si mati, maka kita perlulah pergi ke tempat yang pernah kita mengumpatnya. Oh, dahsyat. Dan menyebut kebaikannya. Dan banyakkan beristighfar untuknya. Saya datang ke tempat tersebut. Dulu si Mati ini merupakan seorang yang baik, cerita-cerita kebaikannya lah dan beristighfar. Andai kita pernah memfitnah si Mati dalam bilik mesyuarat, maka kita perlulah menyatakan hal sebenarnya terutama di tempat kita memfitnahnya. Maklumkan bahawa apa yang kita pernah sebutkan sebelum ini adalah fitnah dan sebutkan segala kebaikan si Mati di bilik mesyuarat tersebut. Pada akhirnya kita memohon semoga Allah ampunkan segala kesalahan si Mati. Perkara yang sama juga perlu dilakukan jika kita pernah memfitnah di Facebook kita perlulah menarik balik kenyataan fitnah kita di Facebook. Mak yalah betul lah maksudnya kalau kita buat satu kesalahan, kena minta open punya apa? apology lah. Yang dia kena minta maaf secara terbuka kan, ada public apology eh? so, itu betul juga kan ada orang dia tak berpuas hati dengan uh, permohonan maaf secara peribadi. Uh, ada kan sistem tu atau cara begitu kan dia nak awak minta maaf ni dalam bentuk yang terbuka. Sebab kesannya mungkin kerana bersalah kesannya, kesannya dah memalukan kita, dah menjatuhkan air muka kita di hadapan orang lain. Jadi tak cukup kalau awak minta maaf pada saya sendiri, kerana minta maaf pada ramai orang, dan gantikan dengan menyebut segala kebaikan dan doakan semoga Allah mengampuni dosanya. Mengapa perlu disebutkan kebaikannya? Hal ini Allah Swt berfirman innal Hasanati yudh ibnasyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan uh, yang buruk. Ini juga dalam masa yang sama menjadikan galakan untuk kita uh, ketika kita uh, di dalam kehidupan kita ni, kita selalu mem- memperbanyakkan amalan-amalan soleh. Dia ada amalan wajib yang memang sudah tentu kita buatlah daripada uh, setiap masa kan, kewajipan. Tapi kita tambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Dan kita sentiasa mencari apa lagi yang belum kita buat. Sampai di masjid, oh kena kita solat sunat dulu. Lepas tu kita tambahkan dengan amalan-amalan yang lain. Ini yang dilakukan kerana dengan hasanat tadi, dia akan memadamkan segala bentuk sayiat. Segala bentuk dosa-dosa. Keburukan-keburukan kita. Sebab bila kita nak cerita pasal kewajipan, kita dah habis buat dah. Misalnya waktu zuhur, dah semang zuhur, dah habislah nak buat macam mana lagi. Dah tak ada apa yang perlu kita buat. Jadi kita tambahkan dengan sunnah. Perkara-perkara kebaikan ini membantu memadamkan atau menutup. Baik. Jadi begitu kita lihat, nampak berat sebenarnya bagaimana yang disebutkan oleh penulis ini macam mana nak cara nak memohon maaf. Yang mudah ni cara mohon, mohon maaf pada Allah. Caranya mudahlah. Cuma Allah ampunkan atau tidak, itu itu ketentuan Tuhan. Kehendak Allah SWT. Lah. Tapi ini caranya mudah. Minta seorang-seorang secara sunyi-sunyi kita minta maaf dengan Allah. Tapi yang dengan manusia ni dan kemudian kategori banyak pula. Manusia tersebut hidup ke, mati ke, berkenaan dengan wang ringgit yang kita ambil daripada dia, perlu dikembalikan, hutang yang tadi kita sebut. Jadi ini pelbagai, ada kepelbagaian yang banyak yang membuatkan sepatutnya kita senang kita gini, kita ingat supaya jangan terbabit dengan perkara sedemikian. Kita jangan bercakap tentang orang lah. Senangnya kita, kalau nak cakap tentang orang, kita akan cakap benda yang baik. Kalau benda dia buruk kita berhenti. Ha, jadi kita jangan bercakap tentang orang tersebut. Dan itu yang terbaik. Baik. Seterusnya kita lihat bab sambungannya, ketakutan menjaga amanah. Amanah merupakan sesuatu yang uh, akan menentukan keadaan seseorang itu terpuji ataupun tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang al-Amin sebelum dilantik menjadi rasul, sebelum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dah dinilai oleh masyarakatnya sebagai al-amin. Sehingga ketika mereka tidak menerima dakwah Rasul pun sukar bagi mereka untuk menafikan kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. itu yang susah nak capai kan. Kita nak jadi orang yang kadang-kadang kita jumpa ada orang lebih baik betul kan. Kita ni biasa-biasalah. Nak kan nak claim diri kita jahat pula. Kita baik juga. Tapi baik yang biasa-biasa. Ada orang kita jumpa baik sangat. Nah, kita tengok dia pun, eh, baiknya dia ni. Kalau lah boleh jadi macam dia ni, baik kan? Jadi orang yang seperti itulah, contoh yang kita sebutkan, role model yang seperti itu, yang dinilai daripada pandangan kita dah cukup baik dah. Kita nak jadi yang 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 sumpah. Kerana Rasul SAW seperti itu sifatnya. Dia ada sifat yang dipanggil Al-Amin. Baik, kita melihat bab amanah ini. Penulis sebutkan, ulama' dan pemerintahan pada zaman dahulu cukup takut dan menjaga harta kerajaan. Oh, dia masuk kerajaan lagi. Haa. Ada kisah masyur Khalifah Umar bin Abdul Aziz Ini Umar bin Abdul Aziz ini merupakan keturunan Daripada uh, Khalifah kedua kita Iaitu Umar bin Al-Khattab dan Daripada cucu cicitnya Ketika mana utusannya datang Mahu bercakap dan berbicara dengannya uh, Ketika mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz menemui mereka Dia memasang pelita yang cerah Setelah selesai pelita Dia pakai lampu minyak tanah gitulah. Dia pakai lilin Jadi dia besarkan Ataupun dia banyak kan, jadi cahayanya lebih besar Setelah selesai membicarakan urusan negara Maksud orang Natib tadi datang bukan pergi melipat tidak Datang nak bicarakan sesuatu berkenaan dengan negara Nak berbincang Bila habis urusan tersebut utusan bertanya, uh, uh, Utusannya bertanya tentang dirinya, kesihatan dan keadaan keluarganya Lalu Umar padam pelita Bila habis urusan negara Dah cerita dia pun berubah Cerita lain pula, cerita tentang macam mana engkau sihat ke apa ke, family semua sihat. Maka dia memadam pelita tadi dan memanggil khadamnya membawa pelita lain yang khas untuknya. Ada pelita lain, jadi itu pelita kerajaan, ha, macam itu. Ini lampu sponsored by government, Nah, dibayar oleh kerajaan. Yang ini lampu saya bayar sendiri. Ha, bila dah habis berbual, sekarang kita dalam kelas, kita buka lampu. Bila habis, ni dah habis, kita pasang lilin pula. Ha, macam itu, sebab lilin saya beli sendiri. Ha, begitu, itu yang dibuat. Ini kerana pelita yang cerah tadi adalah harta kerajaan. Sedangkan pelita kedua adalah pelita untuk diri dia sendiri. Pastinya lebih sedikit, lebih tidak banyak. Sangat cahayanya lebih murah. Dia menyalakan pelita kedua kerana utusannya ingin berbicara dengannya mengenai hal peribadi. Sampai begitu, kita kita lihat berapa banyak daripada kita yang buat begini. Kan? Tak ada lah. Kalau kita, kita kat sini. Kan? Takkanlah saya pun nak saya saja yang buat macam itu. Saya pun tak buat macam gitulah kan, contohnya okay, kita sama kita anggap uh, lampu dia jadi lampu je lah macam mana seseorang tu dia menilai uh, berapa banyak berapa sikit apa yang perlu dia buat yang berkaitan dengan perkara yang bukan milik dia, kan yang dia tidak bayar, yang dia tidak miliki, yang dia tak beli, kan yang digunakan. Jadi kalau dia boleh pakai sikit dia pakai sikit. Maka sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ketika berwuduk supaya berwuduk itu dengan wuduk yang sempurna tetapi tanpa membazir air. Ha, berapa banyak Rasulullah sallallahu berwuduk berwuduk dengan satu mud air. Sekitar air mineral water, botol botol mineral tadi. Bahkan kita boleh wuduk lebih uh, kurang daripada itu pun boleh. And itu cuma uh, uh, anggaran yang kita kata ini dah banyaklah ni. Tapi bila kita buka paip, sekali buka boleh penuh 10 liter baldi. Ha, cepat dalam masa satu minit pun dah boleh. Pula kita kita, kita punya berwuduk macam kita mandi pula. Kan punya lama dia wuduk dia. Sebab nak bersihkan. Jadi dia bertentangan antara dua perkara nak buat kebajikan, nak buat kebaikan, nak buat pahala. Tapi dalam masa yang sama ada pembaziran dan mendatangkan dosa. Jadi ini semua akan dipersoalkan. Eh, itu dalam bab pembaziran. Baik, saya kita bila baca berkenaan dengan berkenaan dengan para uh, khulafa yang terdahulu, para ulama yang terdahulu, kita lihat eh, penulis buat lihatlah betapa telus dan berhati-hatinya pemimpin dan ulama pada zaman dahulu. Sebab apa bila dia pemimpin Uh, tanggungjawab dia lebih besar Kalau dia hidup sendiri Bukan sebagai pemimpin Semuanya adalah harta dia Kebanyakannya adalah harta dia Tapi bila dia pemimpin Kebanyakan perkara adalah harta kerajaan Yang dia pakai ketika dia berada dalam kepimpinan Dia dah pastikan itu dulu Dia dah lihat dulu Dia dah Dia dah boleh membayangkan Ini siapa punya macam mana nanti kalau disoal, Allah akan soal ni siapa punya kau pakai ni lebih ni, megang kau punya harta. itu dia dah bayangkan dahulu oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun kelihatan kecil tadi pun kita sebut, nampak kecil. Ala ini apa sangatlah kan? Cahaya lampu je tak luar pun. Kan tambah lagi ayam minyak sikit. Jadi itu semua kos. Walaupun 0.01 sen ha, Macam itu, walaupun begitu Kelihatan kecil mereka tetap akan pelihara Kerana yang kita mahukan adalah sifat Al-Amin Kita bukan nak kira, sebagai, nak kira sangat tentang berapa banyak you can save Bukan itu Tapi nak mewujudkan sifat Al-Amin dan itu dia. Mereka tetap pelihara dengan baik lantaran takut memikul amanah yang berat kerana setiap satu walaupun kecil tetap akan dipersoalkan. By right dia akan dipersoalkan oleh Allah. Dia tak ada yang kecil Allah mesti terlepas pandang. Allah terlupa, Allah tak perasan, tak ada. Mesti akan ditanya oleh Allah. Cuma Allah nak beri pelepasan ataupun tidak itu je. Allah akan kata, ah okey tak payah. Jangan terus macam kita pergi dekat Roblox memang tak boleh lari. Memang patut akan dicek kecuali kalau dia kata jalan. Ha, sampai je Roblox terus takut eh muka mesti takut eh. Tak buat apa-apa pun. Kan mesti takut gini. Ceh, baik, senior, terima kasih. <laughs> Jalan. Padahal tak buat apa-apa pun. Saya dulu pernah ikut kau saya masa kita sekolah. Sekolah dulu, budak-budak dulu kan sekolah pun dah ambil lesen kereta, dah ada kereta pergi Johor. Dan saya heran setiap kali dia sampai Johor pun ada sekarang dah kurang sangat tak ada orang cek. Tapi dulu ada lah orang, ada juga lah tukang cek dia. Dia sampai je dia, dia buka pintu, dia dia buka tingkap Assalamualaikum, so, Encik. Tak ada apa-apa. Terus, dia, terus orang tu kasi jalan. saya kata, bukankah cakap tak ada apa-apa lagi lagi mewas-waskan? Eh? Dia kata, tak memang gitu Style dia. Di Singapura tak boleh lah. Dia kata tak ada, tak boleh cakap pun lah. Datang memang kau cakap atau tak cakap, kau kena keluar juga. Ha, ini dia nak mudahkan. Sebab dua-dua nak mudah lah. Ha, cuma dia adalah bahaya sikit benda tu. Kalau memang dia buat kesalahan, tak ada apa-apa Encik. Jalan. Ha, bahaya lah kan. Tapi selalunya kita takut. Eh? Bila kita jumpa block ni. Saya pun takut. Pada tak ada apa-apa pun kesalahan. Maksud tak ada je lah. Kesalahan yang sengaja buat tu tak ada. Dekat motor tu, kesalahan maksud takut ni kesalahan motor bukan kesalahan buat dadah ke <tuk> apa entahlah. Kesalahan motor tu ada benda-benda yang illegal tak? Banyak ambot lah kereta motor ni orang modify illegal. Saya tahu saya punya tak ada. Tapi taklah standard sangat. Tapi taklah sampai illegal. Tapi tetap takut. Baik, ya eh, kita teruskan. Ya, jadi inilah antara persediaan penting kita sebelum menghadapi kematian Ingat kita masih lagi bercakap tentang kematian Kematian diri kita sendiri Sekarang ini sedang membicarakan berkenaan dengan amanah Apa persiapan yang perlu kita buat dalam kehidupan adalah Untuk memastikan seharian kita penuh dengan amanah Amanah itu banyak sudutnya termasuklah perkara-perkara yang kecil yang kita terlepas pandang Yang membuatkan kita akan dipersoalkan oleh Allah SWT Jadi ini ya, sebagai petunjuk buat kita untuk kita menjaga Baik, seterusnya Saya sudah meminta maaf tetapi dia tidak maafkan hmm, Awak main kayu tiga memang dia tak maafkan <laughs> Cuma main kayu satu je eh, Dua, dua <laughs> Apa maksud dia main kayu tiga? Apa tu kayu tiga? Ha? Ha? Tak saya tak pernah tahu apa benda tu. Saya tahu lah maksud peribasa tu sebut kan. Apa itu kayu tiga? Nanti nak kena check. Ada orang tahu tak tahu Kenapa eh? ha? ah, itu dah soalan saya tu. Kenapa kayu tiga? Apa signifikan kayu tiga tadi? Saya kurang. Dia ada penerangan dia lah. Saya tak pernah cek ya. Mesti ada. Takkan orang Melayu tiba-tiba kayu tiga baik letak kayu seratus ya kan? <laughs> Adakah tiga orang, tiga tiga segi tiga, cinta segi tiga ke macam mana ke? dan wahallahu Baik, saya sudah minta maaf tapi dia tidak maafkan. Ada yang berkata saya sudah minta maaf tetapi dia tak nak maafkan. Jadi saya sudah terlepas daripada tanggungjawab saya. Oh, ada orang cakap gitu. Saya dah minta maaf, dia tak nak maafkan. Salah dia lah. Hey, kita dah buat salah. Sombong ini. Kita dah buat salah, kita dah minta maaf orang tak nak maafkan. Engkau rasa engkau tak nak maafkan aku. Engkau yang bersalah. Baik. Mengapa pula kita sudah terlepas? Penulis tanya daripada tanggungjawab kita, apa sebabnya kita dah terlepas? Oh, senangnya gitu kan sikit-sikit je semezuri minta maaf eh terus gitu, terus orang tak maafkan kita kata dah, kita dah settle masalah itu adalah masalah kita, kita yang buat masalah itu kepada dia, selagi mana dia tidak maafkan kita, maka kita akan terus terpalit dengan dosa tersebut jika melibatkan wang dan harta, maka kita wajib membayarnya, jika melibatkan amalan, kita perlu membayarnya dengan pahala kita nanti di akhirat, amalan tu maksudnya umpatan dan seumpamanya kena bayar juga, bayar gunakan pahala tadi dekat akhirat, duit dah tak ada, habis terbakar semua hangus dah, bumi dah meletup yang tinggal akaun ada akaun akhirat. Ha, itu virtual account. Nah tak boleh. Kiamat pun dia tak hilang. Dia masih ada lagi. Jadi selain daripada eh, selain diri kita, kita juga kita perlu juga sentiasa mengingati diri kita, apa ni? Selain diri kita, kita perlu juga sentiasa mengingati diri kita bahawa orang lain juga tidak perl- tidak tidak diketahui juga tidak diketahui bila saat kematian mereka, betul Kita maknanya selain daripada kita mengingat kematian diri kita yang boleh datang bila-bila Orang lain pun kita kena tahu Yang kematian boleh datang pada bila-bila masa Pernahkah kita terfikir Orang yang kita lakukan kesalahan kepadanya Yang kita buat kesalahan tersebut Tiba-tiba sahaja dia meninggal dunia Macam mana kita nak mohon maaf kepadanya Jadi kenapa kita berhenti daripada mohon maaflah itu Persoalannya Kenapa bila dia marah Dia tak nak maafkan Kita terus dah lah Sukatilah saya dah terlepas Kenapa buat begitu Dosa terhadap manusia Jangan sekali-sekali dipandang ringan Bahkan dosa terhadap Dosa semua samalah besar Dosa semua besar tapi kalau bandingkan dosa dengan Tuhan, itu ringan daripada sudut cara meminta maaf itu yang tadi saya sebut. direct dengan Tuhan. Tak payah pusing kiri, kanan. Dosa dengan manusia, kena buat benda lain. Kadang-kadang minta maaf, straight dah boleh. Kadang-kadang tadilah kena pujuk, kena beli bunga, kena bayar uh, guna. Kalau kan? Dia kadu dengan, dengan, dengan muka mata dia, uh, isteri dia. Uh. Gaduh dengan isteri dia, dia kena belikan sesuatu Lagi besar, dia gaduh, beli besar Beli kereta ke, beli rumah ke <laughs> Matilah <laughs> kan? Jadi uh, Dia perlu lakukan sesuatu yang rumit Akhirnya, eh, padahal hanya kerana Satu kesalahan, lagi kalau kalau Bergaduh ni, dengan manusia Kadang asal benda dia kecil Cari balik pada asal, gaduh dia satu jam ha, Waktu saat yang pertama gaduh tu Kecil Pasal nak tidur tak buang sampah Haa Kan, kat rumah kan ada sampah kan jadi nak kena buanglah sebab bau, boleh jadi lipas boleh jadi apa, engkau lah buang engkau lah buang, ni kerja kau jadi bergaduh pasal buang sampah akhirnya dah gaduh, 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 gaduh buang juga, tapi dah, dah bergaduh lah jadi benda lain dah keluar nanti kan, alam kau ni memang pemalas bukan sampah je, benda lain pun kau tak nak, tak nak stoking kau pun tak nak simpan jadi cerita stoking pula. Kan? Engkau pula gitu. Jadi, dia akan bergaduh benda lain. Itu maksud saya. Bila dengan manusia. Uh, jadi, yang senang macam mana? Bila disuruh terus buat. Uh, bila kalau seorang macam-macamnya dalam rumah ni kan, suami suruh isteri, isteri buat. Isteri suruh suami, suami buatlah. Pekerjaanlah. Yang sesuai lah. Bukan suruh macam hamba abdi pula. Eh, hey, engkau pergi masak. <S- 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 Steak yang paling mahal sekali. Duit mana nak buat bos, duit pakai duit sendiri. <laughs> duit pakai duit sendiri. Suruh dia masak, dia sendiri masak, dia sendiri keluarkan duit. Jadi ini suruh yang tolong menolong. Maksudnya kan, tolong sidai baju. kan laki dia tak pernah buat misalnya. Jadi dia kena belajar buat lah dan bila dia dah belajar buat ada masalah lama-lama tu jadi kerja dia <laughing> jadi pekerjaan dia tapi cuba fikir balik daripada satu sudut dia sebenarnya satu perkara yang menarik dalam perkahwinan ni dia Uh, satu uh, apa kita sebut macam syarikat. Jadi uh, dalam syarikat ini pada permulaan syarikat tersebut di situlah mereka strive kan. Itu saat tahun pertama, tahun kedua dia ada jatuh bangun, dia nak biasakan macam mana yang kita siapa punya kerja, siapa nak kena buat. Tapi bila dah buat, dah selesa dah pandai benda tu jadi senang. Jadi jadi biasa je. Dan jadi biasa, kita dah tahu trik dah. Uh, macam saya nak sidai baju, uh, saya dah tak pakailah nak gala-gala tu semua. Saya pemalas nak pakai apa benda tu? penjuluk galah tu saya malas. Saya letak bangku, saya naik, saya turunkan galah, saya letak semua. Naik balik. Ah ha, tu lagi cepat bagi <laughs> saya daripada gini gini susah betul kita tak ah, jadi, ah, jadi jadi tu maksud saya kan kalau kita mula bekerja kali pertama kita tahu pakai penjolok galah tu yang saya nampak mak saya buat pun Ah, jadi bila dah lama kita dah buat kerja tadi kita cuba cari macam mana eh? caranya cari-cari jalan dia nak shortcut ke nak senang ke nak macam mana ke lama-lama dah paling senang tak payah letak sepit pun <laughs> senang <laughs> yelah ada baju dia sepit ada baju ni tak payah sepit dia. betul Baju tu besar, letak dia tak jatuh Bukan Bukanlah dekat luar, dalam rumah, kat atas tu Jadi kita, itu itu yang experience sendirilah eh. Banyak benda yang kita boleh lihat perkara seperti itu Jadi elakkan daripada berjumpa dengan keadaan yang ada masalah Sehingga akhirnya nanti dia menjadi dosa Dia kutuk-mengutuk antara satu sama lain Cuma dalam kehidupan berumah tangga, benda tu mesti ada lah Takkan tak ada Dia pelik sikit kalau, kalau dia tak ada bergaduh 60 tahun berkahwin satu gaduh sikit pun tak ada. Ha something wronglah. Bisu ah bisu ah mungkin. Bisu hang gaduh juga. Ha? Ha? Bisu tak bisik. bisu tak cakap. Bisu tak bisinglah. Bisu lagi bising. Ha jadi dia cakap. Ha oh, terus pukul je ke. Action je lah. tapi mesti ada pergaduhan apa tadi tu? Orang tak tinggal sama, sama tu tak, tak gaduh. Ah, itulah ada masalah dia. Ini saya tak, saya tak pernah bergaduh dengan suami, je, suami saya. Sebab 10 tahun je kita tinggal sama-sama. 10 tahun tu honeymoon punya pirit lama betul lagi honeymoon pirit. Lepas tu kita dah tak tinggal sama-sama. Tak tahu lah pasal. Memanglah tak gaduh, tak jumpa. En, <laughs> <laughs> kan? ini kalau jumpa mesti ada benda. Cuma banyak kesikit lah. Ataupun aa, macam mana nak menyelesaikan. Ada orang dua-dua dia cakap, jadi pun nak cakap juga. Ada orang dia, yang satu cakap, yang kedua dia diam. je. Dia. <laughs> ah, dengar gitu je. <laughs> Tapi sebenarnya khayal. Tak tak masuk pun. <laughs> Allah ma'alam kan? Jadi begitu. Tapi inilah berbalik kepada kita kata tentang dosa dengan manusia. Penulis tutup bagian ini kata, Namun begitu, orang yang diumpat digalakkan memberi maaf. Kalau ditanya tentang hal ini, Uh, dia tak maafkan Yang sebaiknya Memang itu hak dia untuk tak maafkan. Tapi kalau dia diumpat Dan kemudian dia mengetahui perkara tersebut Adalah lebih baik untuk dia memaafkan Bahkan ia sunnah yang sangat dituntut Untuk memberikan kemaafan Kerana itu prioriti yang utama Untuk sentiasa menjernihkan hati kita Dan memberikan kemaafan Kita tadi sebutkan tentang sifat Nabi amanah Apa sifat Nabi yang lain Minta memaafkan Nabi SAW pergi berdakwah di ta'if ...di satu kawasan bernama Taif. Cuma di situ, kita senang kata dia fail lah. Bukan-bukan Nabi fail, Maklisah failure lah dakwah tersebut. Tak ada pun orang yang beriman. Bahkan dah lah tak beriman. Dihina dengan penduduk di sana, panggil, keluar. Budak-budak kecil dan juga hamba abdi. Maksud budak tu mereka tak berkuasa. Kita kalau dengan budak kita orang tu kita lagi kuat lah. Okay, jadi dia sengaja letakkan di front line ini budak-budak satu penghinaan kedua panggil hamba abdi hamba abdi ni pun sama kita boleh contoh kita dengan Mike bukan kita pun nak pukul tidak tapi siapa lagi kuasa kitalah lebih berkuasa daripada pembantu rumah tadi dia letakkan di depan ambil batu campak pada rasul penghinaan tu dan kemudian malaikat datang dia kata kita dapat perintah kalau kau bagi press the button orang nak missile kan and you press the button semua so missile dia keluar kau press button ni maka kita akan perintahkan malaikat untuk mengangkat gunung dan kita apa jatuhkan di atas penduduk Taif ni atas gunung juga ambil gunung sandwich kan dia. Memang kita taif. taif ni besar. Dia bukan macam Genting Highland naik 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 sampai atas timpak bukan gitu. Anda naik 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 sampai atas anda rasa macam macam eh kita masih dekat sebab dia besar. Sebab dia bandar besar ada airport semua. Ha Taif this is very interesting. Dan dan dia ada dua jalan. Satu jalan, macam pergi Kambera Island pun ada banyak jalan lah so satu jalan pusing-pusing satu jalan yang kelakar, jalan daripada Mekah terus, sekejap je dia 40 minit daripada Mekah, jalan dah sampai atas, tiba-tiba buka bas, eh sejuk je dan lupanya dah 2000 meter di atas paras laut tapi dia besar, bandar yang besar bandar itulah yang disebutkan, akan diangkat gunung tadi untuk di lenyekkan di atas jadi sandwich lah tapi Nabi sebutkan apa, Nabi jawab apa sifat Nabi apa, kita tahu macam mana kalau kalau patung dah marah kan ini ah memang buat kau tambahkan dua lagi gunung. <laughs> 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 kalau kita dah kan. Malaikat nak angkat gunung dia kata tambah gunung lepas tu kasih dia terbenam masuk sampai dalam kan sampai ke tengah bumi sekali kau buat gitu. Kita punya marah kan jadi macam itu. Kalau kita ada boleh, boleh dapat kuasa yang seperti itu. Nabi sebut jangan aku maafkan mereka dan aku doakan mudah-mudahan daripada mereka keluar Generasi yang akan beriman pada Allah Subhanahu Wataala dan memang betul orang-orang Taif ni memang lambat dia beriman pada Tuhan pada Allah Subhanahu Wataala saat-saat sebelum Nabi dalam peperangan Hunain dalam peperangan Hunain ini kalau anda baca eh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buka kota Mekah berapa? 8 Hijrah Nabi buka kota Mekah sebulan Nabi duduk di Mekah 30 hari terus ada berlaku satu peperangan Hunain perang Hunain itu di bawah lah eh, dia di di bawah lah. bukan di atas gunung. Ber, uh, di situ orang-orang yang berada di, di tempat tersebut Bani Huzail Kata tak silap saya Kerana yang duduk di Ta'if Bani Sakif namanya Mereka bawa keluar uh, Dia pergi berperang masa dia, dia tak nak menerima dakwah Rasul Rasul dah buka kota Mekah Dia tak nak terima dakwah Rasul Rasul berperanglah dengan mereka <coughs> Mereka silapnya mereka ni bawa keluar Seluruh harta yang mereka ada ni Dalam perperangan Ta'if ni eh, Perperangan Hunain tadi ni Uh, kerana mereka nak 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 bangkitkan semangat hein? supaya kita kena menang ni kita dah bawa keluar dah dah belanja kita dah macam orang macam main judi saya all in saya bayar eh, keluarkan semua duit saya macam gitulah jadi mesti harapkan menang kalah dan mereka Mendapat Orang Islam ketiga itu mendapat uh, Harta rampasan perang yang paling banyak Sampai tak boleh bawa masuk Mekah Banyak sangat Kena stop dulu Dekat satu tempat Dekat di satu tempat bernama Je'rana nah, Itu yang jadi tempat Miqat kita melaksanakan ibadat umrah Je'rana itu 20 lebih kilometer daripada Mekah Stop dulu dekat sana Itu pernah saya lupa Nombor, figure nombor dia Tapi disebutkan ada beberapa ribu unta beberapa ya, kambingnya emas yang ditukarkan pada hari ini jumlahnya jadi jutaan jutaanlah kalau tukar direct tapi tukar tak boleh macam gitu kan eh, tukarnya tak boleh gitu tapi kalau tukar direct harta untuk berapa 2000 ah ganti tukar dengan hari ini jumlahnya jadi jutaan sebanyak itu uh, dolar kita sebanyak gitu harta jadi tak boleh bawa masuk okey dah habis semua selepas itu Nabi bergerak ke uh, Taif cuma di Taif ini dia bela- dia tak berlaku peperangan direct dia tak berlaku peperangan direct sebabnya uh, Ta'if itu satu bandar yang besar dan kuat uh, dan mereka ada kubu yang besar jadi tak dapat masuk ke dalam kubu tersebut dan sehingga peperangan dia lama peperangan itu lama sampai Nabi hantarkan sebahagian daripada askadim kau pergi dekat kabilah-kabilah sendemikian, belajar daripada mereka macam mana nak pergi tawan atau berperang kalau orang semunyik belakang kubu, sebab sebelum tu perang rasul macam mana, badar macam dia jumpa face to face lah Ya Sekarang ni nak pergi masuk uh, bandar. Dan bandar tersebut tertutup dengan kubu yang besar. Kita tak tahu macam mana nak lawan. Kemudian diajarlah cara-cara menggunakan satu benda yang kita disebut pasal harap dia. Uh, man, uh, majanik. Majanik atau manjanik ni dia kata perk. Uh, letak bola kat bawah, potong. Kata kan? perkataan, eh? puuuh campak macam itu. Jadi buatlah begitu. Pun tak berapa nak berjaya sangat. Dan mereka... Uh, askar-askar Islam ni ketika itu dia masuk untuk pecahkan uh, pintu, mereka hadang dengan dengan tutup dengan kayu kan, uh, maksudnya dia datang bawa 10 orang macam ni, macam-macam turtle lah masuk dalam shell gitu, jalan Kemudian, sebab dipanah daripada atas, jadi tutup dengan kayu, tapi orang daripada atas menggunakan cara yang lain mereka siram dengan minyak dan juga uh, api <coughs> jadi terbakar dan sebenarnya tak ada peperangan, dah habis. balik, retreat dah. Balik. Macam mana dah tak boleh masuk. Tak boleh nak buat apa dah. Kita pun semakin, semakin lama, semakin, semakin syahid-syahid. Baliklah. Tapi selepas itu, uh, akhirnya mereka memeluk Islam. Maksudnya dah bukan pasal peperangan, kena peluk Islam. Berkat dari-dari tadi doa Rasulullah SAW tu dia akan masuk Islam. Ya, Nabi minta supaya mereka akan diberikan petunjuk. Dia beri petunjuk akhirnya. Yang sifat yang kita nak pelajari tadi kita sebutkan Rasul mempunyai sifat amanah, Rasul juga mempunyai satu sifat yang luar biasa baik iaitu sifat yang kita sebutkan memberi maaf. Ha, ini susah. Ha, ini susah, ini perlu praktis. Okay, kan? Dia perlu seorang tu perlu latihkan diri dia, tenang, rileks, ambil nafas, buang, balik. Ada perlu buat benda tu untuk supaya dia mudah untuk memberikan kemaafan pada orang. Selalunya bertahun-tahunlah. Ada tak yang, yang yang susah nak maafkan seseorang? tahun nama? Ada kan? Ada. Ha, kan, Ada ya, kita rasa yang macam waduh. Tapi bila kita dah get over it kan, kita dah kita dah kita dah melepasi perkara tersebut atau kita dah melepasi satu had umur yang kita lihat, alah nak macam mana dia memang dah habis pembina ha, dia ni. Tingg- lupakan lah, lupakan maksudnya. Ha, jadi dalam masa kita lupakan tu diharap kita memaafkan sekali bukan cuma tak nak fikir bukan cuma dah malas nak berfikir dalam masa yang sama digalakkan untuk kita uh, memaafkan orang-orang tersebut. Baik, boleh ada soalan? Saya ingat kita Ini banyak tak ini? Oh banyaklah. Oh okey. Ah ah ya saya. Balis tadi kata maafkan tu saja. Yanglah itu ah. sifat dia Sifat? Sifat dia. Sifat ah, dia. Ha ah dia tak nak maafkan macam mengutuk. Tentunya saya pernah kejadian. Haah. Uh-uh. Dia dah umrah. Heem. Uh-uh. Kita pun saya. Heem. Uh-uh. Kita maaf. Kita tu dia kutuk saya. Dia kata banyak kutuk saya. Uh-uh. Saya tanya kutuk apa. Kita dah dah tak bilang. Taklah bilang. Maafkan tak? Sedarkan tak? Mana dia selamatkan? Awak tak bilang. Okey, esok mesti tadi. Haah. Maafkan dia. Haah. Itu saya ada kusip. Oh, Okey tapi maafkanlah. Nah, ha, maknanya kadang-kadang kita memaafkan seseorang, tapi kadang-kadang kita boleh kenali sifat seseorang memang memang dia dah kebiasaan buat seperti itu. Ha, jadi datang tadi perkara yang kita sebut kita minta istighfar dan kita minta pengampunan, maka satu lagi sifat yang mulia adalah kita kita tahu orang tu jahatlah. Senang kita pakai term tu tak baiklah. Dia ni sifat dia tak bagus ni. Suka mengutuk orang, tak kita orang lain. Jadi kita minta berdoa pada Allah SWT supaya Allah berikan dia petunjuk. Sebab macam mana kita suka pada diri kita, kita nak selamatkan diri kita daripada api neraka. Kita tak nak kita jadi orang yang mengumpat orang lain. Kita try our best Sama juga, kita pun perlu ada rasa simpati pada orang yang dia kalah dengan hasutan syaitan. Kita minta supaya Allah kuatkanlah dia supaya dia jadilah insan yang lebih baik. Ha, kita boleh buat begitu Dengan mendoakan seseorang Kita rendahkan ego kita Betul tak? Eh, sekarang kita marah eh? Sekarang kita marah Bila kita tengah marah-marah-marah ni Orang minta maaf Dia datang merayu Kita macam Okeylah kita maafkan Tapi masih lagi Perasaan tak puas hati juga Masih ada Kadang-kadang kita dah maafkan Besok-besok teringat balik Eh geram betul lah Kau ada menyesal pula Aku maafkan Jadi macam gitu Jadi apa kita buat Kita kena terbalikkan cerita sekarang ni Dalam doa kita Kita tiba-tiba tunjukkan Kita punya rasa simpati carilah cara bukan simpati apa kita simpati kesian dia ni buat salah mungkin kerana dihasut oleh syaitan mungkin dia lemah kita tak boleh buat apa-apa kerana itu sifat dia kita banyak orang menasihati kita minta tuhan engkau yang jaga hati dia engkau ubahlah supaya dia jadi lebih baik jadi bila kita doa gitu kita rasa macam buat apa ya saya nak marah sangat pada dia kan ya? kita kesian lagi daripada dia macam gitulah tapi tu pun susah nak buat. <laughs> ya. <Yes. laughs> Cakap, <senang, betul? laughs> Cakap senang. Tapi kena buat. Betul. Mesti buatlah. Saya sebut begini sebab pada saya pun susah. Jadi bila saya sebut, at least kalau saya jumpa benda tu, saya ingatlah untuk usahakan buat seperti itu. Paling tidak pun. InsyaAllah... Terima kasih semua kita tutup dengan kafarat majlis subhanakallahumma wabihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wasallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kathiran alhamdulillahirabbil alamin terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh